0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom
2: dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar, então, falando sobre o futuro da Petrobras. A gente sabe que o presidente indicou o general e ex-ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, né? atualmente diretor-geral brasileiro de Itaipu Nacional, para assumir a presidência da Petrobras. Apesar do respaldo que deu no fim de semana do ex-presidente Michel Temer ao nome de Luna, o mercado parece que não gostou, né? não só de Luna, mas de como a Petrobras tem sido... É, Alvo né, de críticas por parte do presidente nos últimos dias, né? É, é
1: foi a bomba da sexta-feira, né? Todo mundo com os olhos no, na votação da Câmara sobre o deputado Daniel Silveira, aquele deputado bolsonarista que foi preso pelo Supremo e, de repente, bum, vem aí a, a bomba. Mas a bomba não foi tão surpresa assim porque o presidente Bolsonaro continua com aquele estilo dele. Ele primeiro demite o cidadão pela mídia. Né? Ele fez isso com o presidente do BNDES, com o presidente do INPE, com o secretário-geral da presidência tal e agora com o presidente da Petrobras. Primeiro ele avisa que vai demitir, aí fica todo mundo e depois demite. E ele demitiu um homem indicado pelo... Ministro da Economia, Paulo Guedes, que é o Roberto Castelo Branco, que é da turma de Chicago, desses economistas, Chicago Boys, como todo mundo chama, muito ligado ao Paulo Guedes. E agora tem aí um general, mais um general. Então tem várias coisas para a gente abordar nessa troca. A primeira é que o Paulo Guedes está fraco. O Paulo Guedes não consegue emplacar a pauta dele, o presidente sentou em cima das reformas da administração e a reforma tributária, não deu a mínima para a proposta as duas propostas feitas pelo Paulo Guedes, os dois secretários do Paulo Guedes ligados a privatizações, que era uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro, ambos saíram do governo, o presidente não deu a menor, o menor respaldo para nenhum processo de privatização, enfim é, o Paulo Guedes é, fica todo mundo surpreso a capacidade de resistência que ele tem né? ele aguenta cada tranco, e todo mundo fica pensando, até quando o Paulo Guedes vai aguentar essas sequências de desautorizações, em alguns casos, Humilhações. Este é um dos problemas. O segundo problema, o presidente continua entupindo o governo de generais, de militares, principalmente do exército, deixando muita pulga atrás da orelha, o que ele pretende com isso. Então, ele já tem, é, assim, rapidamente, o vice-presidente é general... O chefe da Casa Civil é general, o secretário de governo é general, o chefe do GSI é general, o ministro da Defesa, que até o governo Temer era civil, é um general, é, o ministro da Saúde é um general e agora o Silva Luna é, no, no, na presidência da Petrobras. E, além de tudo, o que se dizia no Exército é que o Silva Luna estava saindo da Itaipu para poder abrir espaço para o Centrão. Mas quem vai para Itaipu, para o lugar dele, é um outro general. Ou seja, o presidente ele está fazendo uma política de... Calar, silenciar qualquer tipo de resistência a ele nas Forças Armadas. Isso também é preocupante, isso também deixa assim todo mundo pensando o que, que o presidente pretende com isso. Agora, de tudo isso, o mais grave é a ingerência política na uh, Petrobras. A Petrobras não é uma estatal qualquer, ela né? é uma empresa pública diferenciada, é a empresa símbolo do Brasil no mundo. Né? ela tem um processo de saneamento em curso, um processo de privatizações de refinarias em curso e agora vem o general. Os generais por cultura primeiro são igual ao general Pazuello, né? um manda e o outro obedece. Neste caso o capitão manda e o general obedece. Segundo, eles são. não tem nada a ver com a política liberalizante e privatizante do Paulo Guedes. Eles, ao contrário, são é, corporativistas e são estatizantes. É muito improvável que o Silva Luna esteja indo para a Petrobras para fazer o plano do Guedes de sanear a empresa, de, de privatizar setores que não são diretamente ligados, enfim. É, e com isso, as ações da empresa já despencaram na sexta-feira, continuam despencando agora, e cria-se a seguinte situação. O mercado inteiro pergunta, vem cá, é... Isso aí, isso aí é só na Petrobras, ou é o Bolsonaro que já jogou tudo que ele, da campanha dele de 2018 fora, ou é o Bolsonaro agora assumindo que não tem é, neoliberalismo nenhum. É, ele próprio já anunciou que vem mais nesta semana e ele está aí mirando o setor elétrico, que também é estatal, ou seja, o presidente já jogou fora lava-jato, discurso moralizante, discurso anticorrupção, agora joga definitivamente fora o teatro de que o governo é um governo liberal. Não é nada. O governo é um governo do Jair Bolsonaro, que acha que pode fazer o que bem entende.
0: Bom, você falou do ministro Paulo Guedes, mas o Daniel de Osasco quer saber se isso que se essa mudança aí no Comando da Petrobras pode ser considerada uma canelada no, no ministro Guedes. Ou, ou se ele não fica aborrecido. Porque falar ele não falou, né?
1: Oi, Daniel. Olha, é, tá todo mundo assim, meio impressionado com a falta de brios do Paulo Guedes, porque a expectativa na sexta-feira é de que o Paulo Guedes fosse reclamar, fosse fazer algum gesto, né? Dizer alguma coisa, pedir uma reunião com o presidente, fazer qualquer coisa. E o que, que ele faz no sábado? O Paulo Guedes acorda e diz, olha, gente, pode deixar que eu vou dar um, de um jeitinho de compensar Aquele, aquela perda de, com, com a isenção de tributos do gás de cozinha e do óleo diesel, eu, tipo assim, ah, eu vou dar um jeitinho de agradar o presidente para ele poder fazer o que bem entende, ou seja, o Paulo Guedes não tem mais função do governo o ministro da economia agora é o presidente Jair Bolsonaro, ele define o ritmo das reformas define o ritmo das privatizações e define quem são os homens é, fortes na área econômica e a brincadeira brincadeira triste, sofrida que se faz lá no Ministério da Economia, é, quem será o general que o presidente está preparando para assumir o lugar do Guedes? Veja bem, Daniel, a situação é, em que a gente está.
2: A gente segue na conversa com a Eliane Cantenha, O Direto de Brasília, e a Eliane falava há pouco que a gente ficou discutindo semana passada muito sobre o futuro né, do deputado Daniel Silveira, que acabou é, permanecendo preso após uma decisão da Câmara. O que, que tem nessa semana ainda é, de decisão a ser tomada a respeito do futuro do deputado bolsonarista, Eliane?
1: Olha, o Daniel Silveira, é, ele está ele frito, primeiro porque ele não teve o apoio dos pares dele, dos deputados, para sair da prisão, né? ou seja, ele está completamente isolado. E ele tem duas frentes de investigação. Uma é no próprio Supremo Tribunal Federal e aqui, atenção, aqueles dois celulares que foram apreendidos com ele na cela, porque eram indevidos, eram ilegítimos dentro de uma cela... Esses dois celulares estão sendo trabalhados, a perícia está olhando, tá, os, os ministros do Supremo estão com foco muito forte nesses dois celulares. Por quê? Porque esse, esse Daniel Silveira, olha só, ele era é, da polícia militar, né, uma... Uma corporação armada, ele é saradão, ele fala o que ele bem entende, ele, enfim, ele tem uma vida muito complicada, ataca o Supremo, ataca o Congresso, ataca a mídia, é, e ah, há aí uma suspeita, uma uma ideia dentro do Supremo de que é possível achar alguma conexão dele com as milícias, porque ele tem todo o físico de rol de miliciano, né? Ele tem todo um passado que embica para as milícias. Enfim, pode ter muita coisa ali. Além disso, por esses celulares a gente vai ficar sabendo, ou pelo menos os ministros do Supremo vão ficar sabendo, é com quem que ele fala, né? É, quando ele foi preso, a quem ele recorreu, para quem ele telefonou, quem são os aliados dele, que, quais são os grupos dele, né? Porque ele comete um crime grave de ataque às instituições, ataque à democracia, pede o I5. mas uma coisa é ser esse ele é ser um bobo que fala sozinho, Daniel Silveira, um cidadão que fala essas besteiras. Outra coisa é ele falar isso como parlamentar, e uma terceira coisa é ele falar dentro de um esquema de ameaça às instituições. E é isso que o Supremo está de olho. O Supremo está dissecando a história deste camarada. E vamos ver o que, que pode surgir daí. Uma coisa que causou... Assim, uma certa perplexidade é que todo mundo achava que ele era um bobalhão só, né, metido a valentão. Mas nas três vezes em que ele se manifestou durante o julgamento da Câmara, esse Daniel Silveira se mostrou um, um, uma pessoa é, que é, tem ideias concatenadas, que se manifesta bem, que tem bom vocabulário, ou seja, ele não é um idiota, ele é alguém que tem algum tipo de recurso e ele pode não estar sozinho nesse ataque criminoso, ah, não apenas a instituições, mas as próprias pessoas ah, dos ministros do Supremo e as famílias dele. Então é super importante acompanhar como se desenvolve esta investigação que já tem ali duas ações, dois pedidos de investigação vindos da Procuradoria-Geral da República. Disso vai depender, inclusive, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de relaxar ou não a prisão, é, trocando essa prisão por tornozeleira e outras medidas cautelares. É, a segunda questão que pode ser resolvida nessa semana é o Conselho de Ética da Câmara. O Conselho de Ética da Câmara está dormitando, aliás, eles dizem que é por causa da pandemia, mas eu diria que está dormitando há muito tempo, né? É, você tem uma deputada, a tal da Flor de Liga, a pastora Flor de Liz, que é acusada, investigada por matar o próprio marido. Ela formou uma quadrilha com os filhos para matar o próprio marido e ela continua com o mandato recebendo como deputada e o Conselho de Ética não faz nada. Bem, agora o eh, Daniel Silveira, ele fura a fila, vai para a primeira, eh, primeira linha da pauta do Conselho de Ética e pode ser que já amanhã a gente tenha alguma decisão sobre o Conselho de Ética. Eu não aposto o resultado, porque a votação no plenário foi muito expressiva para manter o Daniel Silveira preso, mas a gente sabe como é o corporatismo interno, como o Conselho de Ética é lento, está desativado, portanto, a gente não sabe se eles chegarão à cassação do mandato ou se ficarão em algum grau de punição, uma suspensão ou alguma coisa assim. É, nesse momento... Tudo parece tender mais para uma suspensão, mas eu não aposto nisso não. Vamos ver como é que as coisas decantam e como os membros do Conselho vão se acomodando dentro desse grande problema, porque não é um problema de um deputado, é um problema que respinga lama na própria Câmara.
0: Muito bem. Vamos ver se a ética acorda lá. Deu uma dormidinha na pandemia. E, ô, Eliane, só para atualizar aqui, o dólar, né, você, o seu primeiro comentário foi sobre a Petrobras, abriu com uma alta superior a 2%, estava em 5,53, agora deu uma baixadinha para 5,51, mas vai ser um dia aí nervoso. Vamos falar aqui sobre o decreto de armas, Eliane, porque o ex-ministro da Defesa, depois também foi ministro da Segurança Pública, Raul Jumba, mandou uma carta ao Supremo pedindo aí uma intervenção em relação ao de, aos decretos de armas do presidente, dizendo que ameaçam a democracia.
1: Olha, é, é uma carta que eu acho que é importante a gente ler, e é tão importante que ela estava em primeiro lugar dos assuntos mais comentados. É, o Raul Jungmann foi ministro da Defesa, depois também ministro da Segurança Pública, na hora em que o Exército fez a LGO lá no Rio de Janeiro. É, o Jungmann, nessa carta aos ministros do Supremo, ele alerta para a gravidade e chama de nefasto processo de armamento da população brasileira. Né? Então ele alerta para a gravidade desse nefasto processo de armamento indiscriminado da população brasileira. Né? Fala de risco gravíssimo e um risco também de gravíssima lesão ao sistema democrático. É, diz que o tema está sendo tratado politicamente e não tecnicamente e isso tenta contra a paz e a integridade da nação. Eu achei um trecho aqui muito importante, mais um trecho muito importante do Jungmann que cita, inclusive, as milícias, né? Você se armar a população, essas armas migram para milícia e para crime organizado. Isso é, é tá na literatura sobre a questão no mundo inteiro. E ele diz Uh, vou ler entre aspas, aspas. Ao longo da história, o armamento da população serviu a interesses de ditaduras, de golpes de Estado, de massacre e eliminação de raças e etnias, separatismos, genocídios e de ovo da serpente, do fascismo italiano e do nazismo alemão. Ou seja, é, é um documento de uma pessoa só, mas é um documento que tem... Eu converso muito em várias áreas e muita gente concorda plenamente com esse texto do Raul Jungmann. E eu vou dizer para vocês, inclusive muita gente dentro das Forças Armadas. E não achem que foi fácil o presidente é, suspender, cancelar as portarias do exército brasileiro, que estuda isso desde sempre, as armas nas mãos de civis, que tinha três portarias de, é, de, determinando como seria o monitoramento, o acompanhamento, a vigilância sobre isso. O presidente vai lá e cancela as portarias do Exército Brasileiro, para ele fazer tudo da cabeça dele. Então, acho que foi um alerta importante e acho que fica aí a reflexão uh, que traz o Jungmann. Afinal das contas, a pergunta é por que o presidente Bolsonaro tem essa obsessão em armar a população civil brasileira? Então, fica aí para cada um de vocês que nos ouvem, uh, por quê? Por que, que o presidente tem essa obsessão de armar a população?
2: Pois é, fica a reflexão e a discussão que vamos ver se avança também no Congresso. Eliane, outra pergunta para você é sobre é, o, a ansiedade pelas vacinas, né? A gente tem tratado desse assunto com bastante força por aqui. E tem até uma, uma pergunta que chegou é, de um ouvinte falando: cadê o Pazuelo? O Nelson. Quer saber? Em meio a tantas notícias, cadê o Pazuelo? Sou professor da rede pública, o governo quer as aulas, quer a volta às aulas, grande parte da sociedade também, mas ninguém fala em colocar os professores no grupo prioritário de vacinação. E a gente está assistindo vários casos de contágio nas escolas. E fico me perguntando onde está o ministro Pazuelo nessa história.
1: Oi, Nelson. Bom dia, bem-vindo, é uma ótima pergunta. Eu sou super favorável à inclusão dos professores. Né? Se todo mundo considera prioritária a volta às escolas, então que a vacinação dos professores seja prioritária dos professores e dos funcionários que trabalham nessa área. Agora, Nelson, vamos pensar aqui, não tem vacina nem o primeiro grupo uh, <risos> Prioritário, né? Não tem vacina. O Rio de Janeiro já suspendeu a vacinação. O Brasília teve que mudar todo o projeto de vacinação. Curitiba, Salvador, Florianópolis as vacinas foram esgotando no país todo e graças a Deus a gente tem a vacina Coronavac, né, que o Bolsonaro chamava de vacina chinesa do dória, porque se não tivesse a Coronavac é aí que não tinha vacina mesmo, porque tudo o que o Ministério da Saúde conseguiu trazer é, em convênio com a Fiocruz até agora foram 2 milhões de doses de vacina. 2 milhões de doses da vacina é 0,0000% da população é, brasileira. Portanto, é, a gente tem que ver agora o que está que 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 tá acontecendo. Cadê o Pazuello? Ontem aconteceu uma coisa muito estranha, né, Raíssa? O Raíssa falou é. aqui. Foi Eu achei... Isso.
0: Pediu ajuda, né, para para o Ministério, casa, para a Casa Civil, mas não foi ali na surdina. Foi explícito, né? Não entendi. Foi uma terceirização, é isso, do problema?
1: Pois é, é, é foi assim. Quando a gente tem um ministro que está com um problema, o ministro vai lá no presidente, vai lá na, chef, na chefia da Casa Civil e diz olha, gente, eu estou precisando de tal coisa aí, ó. Né? Uh, o ministro da educação por exemplo, devia ter feito isso olha, eu estou com um monte de dinheiro sobrando aí, não sei como é que eu uso esse dinheiro na educação será que a educação está precisando de dinheiro? É, mas o ministério da saúde fez uma coisa inédita, que é o seguinte lançar uma carta pública pressionando a Casa Civil por soluções, como quem dissesse, olha, nós, Ministério da Saúde, estamos aqui apanhando, apanhando, apanhando por falta de vacinas, mas quem determinou tudo isso, quem causou esse caos todo, foram vocês aí do Palácio do Planalto. A sensação que ficou foi essa. Porque aí a gente lembra né, que o Pazuello chegou a anunciar 46 mil doses, a compra de 46 mil doses de vacina da Coronavac, e o presidente da República desautorizou ele publicamente e disse: não vou comprar coisa nenhuma, essa vacina chinesa aí do Dória, não compro e pronto. E depois o presidente também disse, não vou tomar vacina nenhuma e pronto, acabou-se, não vou tomar. Então, uh, o Pazuello e os, os coronéis que lá, capitães que encheram o Ministério da Saúde, eu acho que cansaram de apanhar sozinhos e estão querendo dividir essa responsabilidade e essa culpa. O fato é que é, o Brasil não comprou, não negociou na hora certa as vacinas, com as várias frentes, né? a Janssen, a Sputnik, a, a Moderna, a Pfizer, não negociou nada, ficou pendurado só na Oxford e AstraZeneca, a Oxford e AstraZeneca não estão tá dando conta de é, suprir o imenso mercado brasileiro, e agora a gente está a conta gotas ali, uma vacininha daqui uma vacininha dali. É, agora vem aí uh, negociações com a Covaxin da Índia, Sputnik da Rússia, mas falta a autorização da Anvisa. E a Anvisa lembra que essa Covaxin nem passou pela fase 3 de testes em lugar nenhum do mundo, então não pensem que vai ser assim, instalou o dedo e deu autorização, não. E agora a Fiocruz anuncia mais 2 milhões de doses ainda em fevereiro, é, possivelmente ainda essa semana. Mas tudo muito pouquinho, muito devagar, muito mal feito. E enquanto não vacina, as pessoas continuam morrendo, porque a gente já vai chegar essa semana a 250 mil mortos no Brasil, né? É, e a, a economia sofre, os empregos sofrem, todos sofrem. Lá em Israel, que a vacina foi bem avançada, eles já estão abrindo a economia, abrindo o comércio, abrindo escola, abrindo tudo. Por quê? Porque já vacinaram mais de 50% da população. Aqui no Brasil, a gente não chegou nem a 3%, gente.
2: Bom, a gente segue acompanhando também com a Eliane Cantanhede ao longo da semana, sempre a partir das nove. Você pode mandar sua mensagem para cá com a hashtag Pergunte para Eliane. E lembrando que os comentários dela também ficam disponíveis em podcast para você quiser ouvir em qualquer outro horário, compartilhar por aí. Já já vai estar disponível em qualquer plataforma de podcast. Eliane, obrigada, viu? Boa semana. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.